0: Yeah. <laughs> Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons une émission afrofuturiste un petit peu particulière puisque nous avons une grande dame avec nous qui œuvre depuis très longtemps à la fois d'abord sur le continent africain et puis ici aussi au Québec. Elle a fait énormément de choses et bien vous allez découvrir une sacrée personnalité. Et vous savez, comme j'aime re recevoir dans cette émission, des femmes qui sont afrofuturistes depuis très longtemps sans qu'elles ne le sachent. Alors, euh, originaire de la République démocratique du Congo, Régine Allende se dévoue sans relâche pour les immigrantes au Québec. En 1998, elle a fondé le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes qui encourage des jeunes immigrantes de Montréal à reconnaître et à valoriser leurs talents, tout en leur donnant les moyens de contribuer à la société canadienne. Immigrée au Canada en 1997, après avoir vécu quelques années en Afrique du Sud, et bien Madame Allende a tout de suite éprouvé le désir de s'investir dans cette cause, car à l'époque, les besoins en la matière étaient et sont toujours aussi criants. Madame Alandé est titulaire d'une maîtrise en linguistique cognitive de l'Université Laval. Salut l'Université Laval, on est content, on est fiers, évidemment. Et d'une maîtrise en littérature de l'Université nationale du zaïr J'en ai pas fini, mais c'est autant vous dire que c'est une sommité. Madame Alandé, bienvenue dans Afrofuturiste. Merci beaucoup, waouh <rire> Alors... Euh... Madame Alandé, on commence toujours cette émission afrofuturiste, on, 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 on commence toujours cette émission en disant, mais qu qu'est-ce qu que vous retenez de votre enfance, Madame Alandé Les odeurs, les personnages. Si vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui, c'est bien parce que il y a eu des femmes et des hommes aussi autour de vous et qui vous ont guidé durant votre enfance et votre adolescence, n'est-ce pas
1: mais, Merci beaucoup ce que je retiens, c'est que, euh, avant de commencer mon école primaire, le premier jour, j'étais entourée, il y a mon père, ma grande sœur et ma mère, euh, et à l'air, moi-même, et mon père me disait, Régine, il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Tout ce qu'un garçon peut faire, la fille peut le faire aussi. Et puis il n'y a pas de différence entre une personne blanche et une personne noire. Alors tout ce qu'une personne blanche peut faire, une personne noire peut le faire aussi. Et ma mère qui me disait aussi de regarder, retenir et puis se consacrer entièrement aux études. Alors, euh, et ma sœur qui dit, si tu termines les études, tu auras la sagesse. Mais quand on dit toutes ces choses à un petit enfant, ça reste gravé dans mon cœur. Et moi, je suis une fille bien éduquée, qui respecte la personne, qui respecte mes parents. Et c'était comme une Bible. Je ne les ai pas dessus. Et mais voilà là où je suis, c'est parce qu'il y a des valeurs familiales qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Et puis je suis euh, euh, née dans une famille où euh, l'égalité, la justice sociale occupait une place prépondérante. Alors, mais voilà, et c'est ça, l'éducation familiale m'a accompagné et je remercie. Mes parents, ma sœur, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.
0: Madame Alandi, c'est beau de vous entendre parler de valeurs, de valeurs familiales, de ce qu'à l'époque, effectivement, au pays, vos parents vous inculquaient déjà. Est-ce que ce sont des choses que vous retrouvez encore chez les jeunes filles, notamment
1: Je, Pour le moment, les temps changent. Pour le moment, il y a euh, trop de liberté. Et surtout quand on est en Occident, avec les valeurs occidentales qui sont presque à l'opposé de nos valeurs à nous et à notre époque. C'est très difficile que je puisse dire que je les retrouve encore. Parce que là, l'enfant est indépendant ici. L'enfant fait ce qu'il veut et déjà... Dans la famille, à l'âge et la, la fin, on introduit une autre autorité, l'autorité de l'État, l'autorité policière. Et puis, et l'enfant grandit en voyant qu'il n'y a pas que l'autorité parentale. Si ça ne va pas avec l'autorité parentale, mais il y a une autre autorité supérieure à l'autorité parentale qui peut le protéger.
0: Donc, c'est un peu différent. Oui, d'une époque à l'autre, bien sûr. Tout à fait, absolument. Avec votre parcours, parce que vous avez été scolarisé chez vous, effectivement, à RDC, euh, euh, à quel moment vous vous êtes dit « Bon, là, il faut, que, il faut que je bouge, que j'aille voir ailleurs, que je puisse sortir du territoire. » À quel moment vous vous êtes dit ça, effectivement, de votre parcours
1: Oui, oui, euh... On était très bien hein, au Congo Démocratique, donc euh, c'était difficile qu'un enfant euh, pense aller ailleurs. Et surtout que avec euh, l'éducation familiale, pour prouver à mes parents que je valais plus que moi, c'est plus que les garçons. Alors, euh, et là, depuis mon école primaire, j'étais toujours la première de la classe. Et j'ai fini mon école euh, secondaire, c'est l'école des filles, mais j'étais toujours la première de la classe. Et je suis partie à l'université. Et quand je suis arrivée à l'université, on me dira que euh, ici, toutes les filles échouent. Alors, moi, je n'ai pas compris. Toutes les filles échouent, pourquoi? Alors moi, j'ai dit, je vais voir. Mais moi, je ne vais pas échouer. Mais ce n'est pas de la magie. Je me suis mise à étudier, à répéter mes leçons. Et brague à j'étais propulsé au-devant. Même les garçons voulaient s'approcher de moi pour pouvoir être influencés un peu, avoir un peu plus de points. Donc, euh, en terminant, L'université, j'étais directement retenue comme professeur assistante parce que j'ai eu une plus grande distinction. Donc, je n'ai pas eu à chercher de l'emploi. Et là, j'ai travaillé, mais voilà arrive la guerre. Et c'est la guerre qui m'a amenée en Afrique du Sud.
0: On et est là quelle dois... là, Madame Alandi
1: Alors, c'était en 4 heures, 4 heures où je. 92. 92, 92, oui, 92, oui. Alors j'étais
0: arrivée en Afrique du Sud, c'est ça, c'est ça, absolument. Arrivée en Afrique du Sud, mais ben, comme vous êtes une femme engagée, il n'était pas question pour vous, ben, de rester inactive. Vous avez aussi œuvré.
1: Oui, en arrivant en Afrique du Sud, parce que moi j'ai dit que j'étais inculquée avec des valeurs de, de la justice sociale et toute injustice me révoltait. Et c'est ça, Régine Alende. Alors, moi, je ne vois pas, je ne peux pas vivre dans un monde plein d'injustices. Les femmes inférieures aux hommes, les noirs inférieurs à d'autres couleurs. Et ça ça, me, ça, ça venait me chercher. Et voilà eh, que j'arrive en Afrique du Sud eh, et par hasard, je trouve eh, une bâtisse uniquement avec des filles et des filles qui se prostituées. Mmh. Alors moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'étais dans cette bâtisse-là, j'ai trouvé ces filles-là, je leur ai parlé de l'autonomisation, de, de, de et elles, on a sympathisé parce que elles m'ont raconté elles-mêmes que ce qu'elles sont en train de faire ne les plaît pas. Mais moi, j'ai dit, mais je suis, je vous ai mené une parole, des conseils qui peuvent vous guider tout au long de votre vie. Et parmi ces filles-là, il y en a qui sont sorties de la prostitution, qui ont trouvé de l'emploi. Et moi, je suis allée plus loin. Et là, parce qu'après la libération eh, de Mandela, j'étais là, mais il y avait aussi un gouvernement ah, des Noirs, ANC, et je suis là où je restais il y a une ministre des conditions féminines qui était euh, non loin de là et je suis partie, je lui ai rendu euh, mon histoire, je lui ai demandé si il y a des programmes qui peuvent aider ces filles là, mais je me suis euh, je me suis trouvé devant un refus et la, la, le deuxième rendez-vous elle n'a pas voulu me recevoir mais moi j'étais contente d'avoir fait quelque chose et aussi euh, j'étais là, il y avait euh, des femmes blanches chrétiennes et des femmes blanches noires qui ne se côtoyaient pas et j'ai fait tout pour les unir ensemble et pour faire des grandes choses ensemble. Et voilà arrivé euh, ma résidence permanente
0: qui m'a amené au Canada. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, vous avez décidé en étant en Afrique du Sud de, 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 de partir, de tenter l'aventure effectivement au Canada. Pourquoi le Canada et pas l'Europe, par exemple
1: Mais euh, moi... J'étais à l'école secondaire. Il y avait, quand on terminait, on nous demandait, parce qu'on était à l'école de sœurs, des religieuses catholiques. Et on nous a amené des formulaires pour choisir si, si nous voulons partir dans quel pays du monde. Mais voilà que j'ai, tout le monde a choisi l'Europe, mais moi j'ai choisi le Canada. Et quand j'ai choisi le Canada, c'est en 1976. Et j'ai reçu uniquement un, un, un petit livre, Voici le Canada. Mais avec un refus de visa. Et, et voilà. Et voilà que je, je reçois. C'est mon conjoint qui a déposé eh, la demande de résidence permanente au Canada. Mais... Quand on nous a accepté, parce qu'ils ont dit que oh, nous avons étudié et puis on va trouver de l'emploi au Canada. Et en Afrique du Sud, c'est un pays qui ne connaissait pas l'immigration. Donc, c'était difficile eh, d'avoir de l'emploi. Heureusement, je faisais mon doctorat en Afrique du Sud. Et dans l'avion, je me suis dit, quand j'arrive au Canada... « Je veux aider le Canada. Je veux amener ma petite pierre à la construction du Canada. » Et c'était une folie Et pour dire « quand j'arrive, je ne connais rien, je ne connais pas le pays, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de réseau, mais j'ai décidé d'aider le Canada. »« Me voilà au Canada. » En
0: 1998, vous avez fondé le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes qui encourage les jeunes femmes immigrantes de Montréal à reconnaître et à valoriser leurs talents tout en leur donnant les moyens de contribuer à la société canadienne. Comment vous vous y êtes pris Mais
1: euh, Je suis arrivée au Canada et je voulais continuer avec mon doctorat. Mais voilà qu'on a évalué à la baisse. Et j'ai repris ma maîtrise. Et là, j'ai vu un groupe de jeunes filles ou jeunes femmes immigrantes qui m'ont approché et soi-disant qu'elles avaient des problèmes et si moi, j'ai pu les conseiller. Mais en les conseillant, c'est là où j'ai trouvé qu'il y a un besoin qu'il faut combler. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, je vais consacrer ma vie pour ces filles-là, et c'est pour cela que j'ai transformé ma cuisine en bureau pour pouvoir aider ces filles-là, les orienter, et j'ai découvert qu'il y a des besoins qu'il faut combler, qu'il y a le racisme, qu'il y a la discrimination systémique. Alors, moi je me suis dit, c'est ce que je vais faire au Canada.
0: Bon, et vous avez rencontré du monde qui vous ont accompagné dans cette démarche. Euh, vous, êtes, vous avez d'abord été diplômé, effectivement, à l'Université Laval. Vous avez rencontré du monde dans votre démarche. Comment les personnes que vous rencontriez à l'époque ont, euh, euh, ont accueilli votre projet? Bon, euh,
1: c'était difficile à l'époque parce que moi, j'avais une vision. Et la vision que j'avais, c'est que j'avais un grand organisme. Il recevait des milliers et des milliers de femmes et de jeunes femmes qui les orientaient. Et cette vision était gravée à moi, dans mon cœur, dans ma mémoire. Alors quand j'ai commencé, à partir de la cuisine, tu vas convaincre qui? Mais moi, j'ai rencontré... Euh, par hasard, euh, M. Dion, qui était euh, député de Saint-Laurent, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai expliqué ma vision à mon conjoint, et il m'a dissuadé, Et moi, j'ai dit, mais c'est ce que je vais faire toute ma vie ici. Alors, il a dit, si c'est comme ça, on va à Montréal. Parce que là, il y a beaucoup d'immigrants. Alors quand je suis arrivée à Montréal, ce que j'ai fait directement, je ne connaissais personne à Montréal. Je ne connaissais aucun organisme, mais moi j'avais ma vision. Alors j'ai dit, je commence mon travail, j'ai transformé ma cuisine en bureau et je suis sortie dehors pour rencontrer les gens, pour leur expliquer. Et j'ai un organisme, et c'est alors que je rencontre euh, M. Dio qui était à campagne électorale et je lui parlais de mon organisme. Quand je parlais de mon organisme, ce n'est pas un petit organisme, j'ai convaincu les gens que je suis une grande directrice générale d'un grand organisme centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Avec la passion qui m'animait, les gens me croyaient. Mmh. C'est à partir de cette rencontre-là que j'ai su qu'il y a des, une organisation de tous les organismes sociaux de Saint-Laurent qui reste quelque part. Et quand je suis allée là-bas, je me suis présentée comme une grande directrice générale,
0: mais qui a son bureau dans sa cuisine. <rire> Donc, Alors, vous, ça, vous avez été audacieuse, vous n'aviez ouais, pas oui. peur, et c'est pour ça que en 2017, enfin euh, depuis 2017, euh, tout en restant fidèle bien sûr à votre mission euh, originale d'amélioration donc des conditions de vie euh, des filles et des femmes immigrantes ben, de votre cuisine hein, vous avez placé la, vous avez vous avez placé euh, euh, les femmes dans l'innovation en général dans le numérique dans l'entrepreneuriat en particulier et pour vous c'est un vrai enjeu de d'égalité mais surtout de compétitivité. Et c'est pour ça que donc euh, vous avez accompagné hein, madame Alandé avec euh, votre organisme au cours de ces 13 dernières années plus de 1500 femmes qui ont créé leur entreprise à Montréal et qui sont partout au Canada aujourd'hui et vous avez donc euh, euh, accompagné toutes ces personnes avec euh, avec Brio. Euh, on, on, on arrive au moment où, où, où c'est pour ça que je dis que vous êtes une sacrée afro-futuriste dans notre émission aujourd'hui et on est très fiers de vous avoir parce que vous, vous créez là, vous innovez encore, hein, toujours avec de l'audace, de l'audace. Vous créez donc... Un premier sommet mondial, justement, de l'entrepreneuriat féminin dans tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, etc. Et ça va se passer dans une semaine à Montréal. Parlez-nous de la genèse de cet événement et on va parler du programme, ce qui nous attend la semaine prochaine.
1: Mais, ma, mon, mon programme, ma vision, c'était la lutte contre la pauvreté des femmes et particulièrement les femmes et jeunes femmes Immigrante. Et on a essayé avec l'employabilité, mais on a trouvé qu'il y a beaucoup d'obstacles, comme vous, vous les connaissez très bien euh, manque de reconnaissance des diplômes, le racisme et la discrimination systémique. Alors, si on me ce que je peux faire pour accélérer l'autonomisation de ces femmes et jeunes femmes, sans quoi il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes et entre même entre femmes elles-mêmes. Alors c'est là où l'idée d'entrepreneuriat m'est venue. Alors je me suis dit, il faut que ces femmes-là parviennent à créer leurs propres euh, leur propre, euh, entreprises. Il faut contourner. C'est comme un livre que j'ai lu. Alors, si, si l'ascenseur est en panne, mais on prend les escaliers. Absolument. Alors, c'est ce qu'on ce qu a, on a fait. Et on a commencé à donner des cours d'entrepreneuriat, surtout euh, des garderies. Parce qu'il y avait l'injustice là-dessus, elles étaient discriminées même au niveau de la garderie, ils étaient sur la liste d'attente, et il y a des enfants qui n'ont jamais fréquenté la garderie, mais on se dit, si elles créent leur propres garderie, en milieu familial, ça va aider. Alors, c'est là où on a commencé l'idée de l'entrepreneuriat, mais on se dit, le numérique arrive. Moi, j'ai appris le numérique quand j'ai lu sur l'Afrique. Parce que le numérique était déjà en Afrique et qu'ici au Canada, on n'en parlait pas. Et je me suis dit, c'est ça aussi un, un pas vers l'autonomisation. Je vais introduire le numérique, le codage dans ce que je fais. Et en même temps, les entrepreneurs vont apprendre le numérique parce que le numérique, c'est l'avenir de demain. Et c'est là où nous avons fait un pas de géant, mais on, on va constater que les femmes immigrantes n'étaient pas visibles dans l'écosystème entrepreneurial. Et nous avons, avec les partenariats de, des autres organismes, nous avons eu un projet financé par le fédéral pour pouvoir accompagner les femmes immigrantes. Mais en accompagnant les femmes immigrantes, on a vu que les femmes noires sont presque invisibles dans l'écosystème. Mais nous sommes à la recherche de l'égalité entre hommes et femmes. Mais si une catégorie de femmes est délaissée et marginalisée, on ne peut pas parler de cette égalité-là. Alors c'est pour cela que on a commencé, on a eu un projet pour pouvoir accompagner euh, les femmes entrepreneurs noires. Et là, on s'est dit, si les femmes noires sont au bas de l'échelle, au Canada, mais qu'adviennent de ces femmes noires, qui sont ailleurs. Et je me suis dit, je vais pouvoir faire une démarche comparative. Est-ce qu'elles sont bien en Europe Est-ce qu'elles sont bien en Afrique Est-ce qu'elles sont bien en Asie Mais si, il en est ainsi le cas, mais on va faire un programme où il y a l'échange d'initiatives, la collaboration. Alors c'est pour cela que j'ai fait une tournée et j'ai trouvé que la même situation qui se trouve au Canada se trouve à peu près partout ailleurs, il faut organiser un sommet, un sommet où on va échanger sur l'entrepreneuriat féminin, mais pas seulement l'entrepreneuriat féminin, mais innovant parce que dans cet entrepreneuriat là il faut mettre l'innovation, il faut former les, les femmes, il faut que les femmes sachent utiliser le numérique pour pouvoir créer des richesses qui peuvent durer dans le temps et, alors et là on a trouvé j'ai fait cette on a trouvé que dans ce, dans ce sommet là il faut qu'il y ait les échanges les réseautages au niveau international et aussi au niveau des initiatives novatrices cela ne veut pas dire que les Africains ne vont venir au Canada pour écouter, pour voir ce qui se passe au Canada. J'ai trouvé qu'il y a des initiatives novatrices, même en Afrique. Ces femmes-là ont besoin de venir et échanger et parler de leurs initiatives pour que même
0: les, les pays occidentaux puissent s'en expirer absolument et la programmation donc du sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif se déroulera du mercredi 22 novembre au je... au vendredi ou au jeudi oui c'est ça au vendredi 24 novembre donc ça va se dérouler donc du mercredi 22 novembre au vendredi 24 novembre euh, et puis euh, d'autres personnalités vous avez des ateliers vous avez des conférences vous avez des tables rondes en tout cas c'est un rendez-vous à ne pas rater et euh, aller sur le site internet effectivement du cejfi sommet mondial.ca afin d'avoir des renseignements et puis euh, participer participer mesdames et messieurs aussi hein programmation oui, donc oui, oui, faire oui, faire oui, un entrepreneuriat oui, oui, oui. Un... féminin et innovant et inclusif participer donc euh, à cet événement euh, ma dernière question puisque nous arrivons déjà à la fin de l'émission Madame Allandé. Euh, ma dernière question va être la suivante. Comment voyez-vous, justement, euh, l'essor, euh, les progrès euh, qui seront réalisés dans 50 ans? Je vous demande de vous projeter dans 50 ans. Comment voyez-vous, mmh. effectivement, la communauté noire, ici au Canada?
1: Bon, mais avant de parler du, euh, du Canada, je vais, je vais parler, je vais faire euh, euh, ouvrir une parenthèse. J'ai fait une tournée. Une tournée que, presque mondiale, si je peux dire, internationale. Et cette tournée-là, je voulais savoir est-ce que, où sont les femmes noires Je suis arrivée en Belgique et j'ai été reçue euh, à, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée euh, nationale, je peux dire ça de, euh, de la Belgique. Et j'ai posé la question s'ils avaient des programmes pour les femmes. Et particulièrement pour les femmes noires il n'y en avait pas et c'est la même chose en France c'est la même chose en Suisse et j'étais en, en Amérique latine en Amérique du Sud je voulais rencontrer des femmes entrepreneurs et particulièrement les, les, les femmes noires en Colombie en Équateur je ne vis aucune une femme noire. Mais par contre, j'ai vu d'autres femmes qui avaient appré apprécié notre approche et qui sont là, nous sommes en train de travailler avec ces femmes-là. Mais je sais que j'étais dans le mouvement des femmes ici au Canada. J'ai lutté et on a obtenu beaucoup de gains. Je sais que même pour avoir l'entrepreneuriat, pour que le Canada commence à parler de l'entrepreneuriat, c'est l'objet d'une lutte. Mais le Canada, il y a aussi des programmes pour le moment, il y a ces trois dernières années, pour l'entrepreneuriat des femmes et l'entrepreneuriat des noirs. Mais ça peut changer d'un gouvernement à l'autre. Mais moi, je sais que avec la volonté, si nous continuons ainsi, la lutte pour que toutes les couches de la société parviennent... À l'égalité, d'ici 50 ans, la femme noire va prendre réellement sa place. Mais il faut continuer la lutte. Il faut travailler. Il faut, parce que nous avons des talents. Pas à nous. Il y a bien sûr des obstacles, mais il y a moyen. Si moi, Regina Alende Chombo Congo, je suis arrivée là où je suis, quand je suis venue de mon Afrique natale, je n'avais rien dans ma valise. Mais avec la volonté de changer le monde, j'ai pu contribuer au changement de monde. 50 ans, c'est beaucoup pour que nous cessions de dormir et que nous apprenions aux gens que nous valons quelque chose que nous avons des compétences et avec nos compétences nous pouvons changer le monde finir cette étape où le noir était considéré comme au bas de l'échelle avec la volonté du gouvernement
0: pour le moment nous allons changer le Canada Merci infiniment Madame Allende on se retrouve donc euh, la semaine prochaine merci d'avoir suivi euh, votre émission spéciale aujourd'hui, Afrofuturiste avec euh, Madame Alandé.